0: itt vagyunk újra, hogy megbeszéljünk egy ö, tükörsi makkolc Texans meccset. Ha valaki esetleg nem tudná az mint akkor 31 óra nyertünk mindezt idegenben, és ö, szokásos felállásban itt van velem Köpi, Bence és Mackó is, úgyhogy el is kezdjük átbeszélni a, fel, a, a meccset. Az első kérdésem rögtön az lenne. Ki mit csinált meccs közben, mert hogy ez nem kötött le minket a kanapi, illetve a tévé elé, abban szinte biztos vagyok.
1: Én nagyon élveztem a discordon a, a, a diskurzust, hogy végre élőben beszéltünk beszélni egymással. Az, az mindenkinek mondom, aki esetleg még eddig nem kereste fel a discord csatornánkat, hogy egészen más élmény, 8-10 ö, hangban, Mit, hogyha egy, egy, egy szobában néznénk a meccset, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ezt ki. Úgyhogy én igazából sokszor nem is a meccsre figyeltem, hanem arra, hogy a többiek mit mondanak.
2: Igen, igen, én is üdvözlök, sziasztok, srácok mindenkit. Tényleg egy tök jó, már ma nem kocsma hangulat volt a, a Discordon. Egyébként nyilván senki nem tétje azt, hogy egy jó sört megígjunk közben. És tényleg voltak olyan, olyan drágok, amikor az akkor azt mondtam, hogy jó, basszus, már hol amikor csak kértem vissza tévedtem a, a meccsre. Uh, tényleg, is mindenkit, hogy jöjjön. Én egyébként egy negyed kilószatit vertem be a meccsalat.
3: Sziasztok! Én is csak csatlakozni tudok az előttem szóló úriemberekhez. Nagyszerűen érmény volt ez a Discordos meccs nézés, és hát benem állt a pofánk, de közben a meccsé is tudtunk figyelni. Bár, uh, hát mit mondjak, ha valaki visszaemlékszik a boldomra, hogy 28-al nyerünk, és tadám, végre egy bold, ami jött. Ó, oh, nem az a második kív. idén a második szóval, Egyébként a meccs végén azonra megtem, hogy azért ezt még vigyük be TD-re, ne, hogy az mondják, hogy akkor jó, ezt már lepörgetjük az orrán, csak úgy a bold de jó volt ez a discordos meccs nézés. és egyébként ha valakinek az ütne az eszébe, hogy úsz a minőség, meg hogy nem jó így nézni Kiváló volt a minőség, mindenkit meg tudott nyugtatni, és óriási elmény.
0: Hát Köpi, össze kell magunkat szedni, négy meccs van még hátra, egy boldot nekünk is be kell majd húzni itt a következő hetekben. Készülve a mai podcastre, baromira nehéz volt ilyen sima, tükörsima meccsen témákat találni, hogy mivel, miről is beszélgessünk. Felsorolnék nektek a meccs egy adott pillanatában felsz, szereplő pályán lévő támadócsapatot. A kérdés az lenne hozzátok, hogy Feltudtok-e egyáltalán ehhez mérhetően rossz csapatot ö, idézni, mióta kult szurkolók vagytok? A vége előtt 3-4 perccel az alábbi emberek voltak fent nálunk támadóldal. Ellinger, Petcon, Pascal, Dulin, Dion Jackson, Reed, Prior, Pinter, Braden Smith, és Granson. Volt valaha szerintetek az elmúlt 15 évben ettől rosszabb támadó csapat fent a pályán? Akár ezt is megkockáztatom, előszezonben lesz amikor.
1: Hát az előszezonban biztos, hogy volt, de itt rendes, normál szezonban nem emlékszem, hogy, hogy bármikor is felengedtek volna ilyen embereket. Az, hogy a, a Kubét lecserélik, az, az oké okay, rendben van, egy kicsit vigyáznak rá, de hogy Na, gyakorlatilag mindenkit Kör- lecseréltek.
3: Curtis Painternek a kezébe sét de egy-kétszer a <gül> <Polax season-ben.
0: gül> Jó, az Elling meg nem tudtuk meg, hogy síre. Tehát a csávó Szent volt egy touchdown drive-ot vezetett, kilenc hand és utána térdelt egy
1: yarder.
2: Tehát Ön annyira sajnáltam.
1: Én is. ez szóval
2: azt látom, ezt pont ezt beszélgettük a, 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 a diszkordos meccs nézés közben, hogy én a azt ki biztos mondtam volna, hogy. Azt egy életem, egy halálom, most mi lesz, fokszom, viszülünk a pattern. nem, elkezdtem mondani, hogy ki kill kil, azt behívok egy szentet, vagy valami tök egyszerű öt be vagy öt ki, paszt, azt megdobtam volna, és akkor elmondottam, hogy az zenefelben volt pasztot járom. Szerencsétlenek a végén már eskülszenül mindenkinek is útkolta, hogy legalább egy pasztat hívjanak már rá, de hát az nem akarták. De egyébként a, a kérdésedre visszatérve ötletem nincs, mikor. Tényleg maximum előszonban tudtam volna egy ilyen line-upot elképzelni nagyon-nagyon kemény, hogy így, így beforgatták az embereket. Már ugye régebb volt, mondtuk, hogy már ugye a 30-40, rége beszélgettünk oda, mikor jöhet el ring hogy vagy nek az ideje, meg hogy, meg hogy még mindig Taylor kapja a labdákat, de a végére tényleg ekkora cserét nem gondoltam volna.
1: Jó, hát mondjuk annak, aki nem látta a meccset, azért, azért mondjuk el, hogy az egész olyan volt, mintha a Barcelona, na jó, mondjuk Barcelona nem, de mondjuk a Fradi volna a kis alsóval. Tehát egyszerűen borzasztó volt az a Texans, de egyszerűen nézni, nézni rossz volt, fájdalmas volt az egészet.
0: Támadó biztos. Videó azért, ameddig bírták suflával, addig egész jól haladtak, de jól emlékszem, valami egészen ezt, több mint 45 percet voltak fent a védőköző oldalukról a pályán, tehát ha meg is kapták a labdát, akkor three és jött vissza jellemzően a félpályáról, úgyhogy látszott, hogy szegényeknek most semennyi levegőjük nem volt. Ennyire nem rossz ez a védelem.
3: Hát és egyébként az volt nagyon csalók, hogy ugye a Télort is fogták az elején elég szétvenni, és a kisek, mondjuk ránéz a statisztikára, hogy 145 jargya volt Télornak talán, akkor azt mondja, hogy hú, hát szétfutottuk őket, de a Bakrén Érszelemi képest most nem az volt, hogy akkor, oké, okay, nem tudunk futni, feladjuk a futást, hanem próbálkoztunk, próbálkoztunk, és jött. És a Vents-nek gyakorlatilag semmi dolga nem volt egész meccsen.
2: Igen, igen, engem nagyon-nagyon levették Vents-ről a terhet, 146 fölött hozott Jonathan Taylor. Hát az egyetlen csúnya dolog volt, hogy amikor itt a végen elbubuszt a labdát, azt, 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 azt kihagyhattuk volna. Uh, egyébként utána látszott az arra, hogy az így annyira nem tetszik neki, így direkt ráment a kamera, tehát nagyon jó meccset szólt, két TD-t de így annyira bánhatta a dolog, így, így tényleg így közelről mutatták az arcát, és igen, igen, azért valamennyire meg kell védeni ezt a, azt a Houston defense-t, mert azért, azért küzdöttek, nagyon kapaltak, mint disznó igen. A, vannak ilyen különböző NFL mémisos oldalak, ott követtem azt, hogy ugye vannak a, a Super Bowl contender csapatok, vannak a jók, az átlagosok, stb., és a a, a pirosan meggyalva szerencsét, hogy itt hogy Houston, hogy őket ki kellene cserélni az albumával lassan. Azért az, hogy elég ganaszt.
0: Igen, reflektálva, amit a Bence mondott, csak annyi, hogy ha semmi dolga nem volt, azt egy nappal később megmutatta a Petrioc, hogy hogy kell megcsinálni, ha valaki nem tudne. Szem két passzolt, és három passzolási kísérletből kettőt teljesített a Petrioc kibére, de majd erről talán a végén egy kicsit még többet beszélünk, hisz velük lesz a következő meccsünk.
2: Egyébként nem is tudom, mikor volt, valamikor mondták a meccs közben, csak nem emlékszem pontosan, sőt, még, a, még volt egy ilyen meccs utáni beszélgetés, amikor bejött uh, Jim Rzee, és mondta, hogy valamikor talán a 70-es években volt olyan meccs, hogy nullára kentünk el valakit, tehát nagyon-nagyon rég voltam úgy ilyen. Úgy emlékszem, hogy ide, az,
0: hogy idegenben nullára, az 92-3 valami es jön de lehet, hogy akkor én emlékszem rosszul.
1: Nem, hát volt még egy statisztika, amit a meccs közben raktak ki, hogy a Texans... Utoljára hazai pályán több mint 28 ponttal 1971. október 10-én kapott ki. Tehát azért az mennyi? Igen, 40, azt mondom, 40 éve előttet. 40 évvel ezelőtt verték meg őket, úgy, ott hát, van borzasztó És ez még nem
0: is a Texas volt, hanem az ajlasz, amúgy később a Tennessee Titans-nett. Jó, vissza, ez viszont legyen a Texans problémája, maradjunk a mi oldalunknál, és ugye van egy nagyon szép ö, statisztikánk, ami így hétre nyúlik, mint a rétes tiszta, pedig az egyme, mind, egymás, egymás utáni meccseken futott td száma, ugye sorozatban tíz ilyen meccsnél tart jelenleg Taylor, és a kérdésem az lenne felétek, mi volt az utolsó ilyen rekordszagú széria, amire Holc kapcsán emlékeztek, ami amiről már így lehetett beszélni.
2: Hát egy ilyen nagyon ilyen nyugvó sebet tépnék fel akkor újra. 2014-ig kell az időben, amikor ez 4761 jaldal a megdöntötte a, a Colts. Egy szezonban pacolt jajjainak számát. Erre, erre nagyon emlékszem. Most tűnik megkerestem egyébként, hogy pontosan, de ezt emlékszem, hogy akkor történt, amikor ezt megdobta, és én arra emlékszem,
3: Nekem pedig a 18-es szezonban volt talán, hogy a Luck nem tudom, hogy beállította-e, vagy csak megközelítette az egymás sorozatban három TD-t, mert nem is tudom sorozatban hány meccsen passzolt három TD-t, vagy nyolc meccs, és talán pont Pétonnak a, a rekordját állította be, vagy döntette meg, de erre már nem emlékszem pontosan.
1: Én is utána néztem, a, a Joseph adai volt a 2000-es évek, Elején, tehát még egészen fiatal korában egy, egy kilenc meccses sorozata, amikor mind a kilenc meccsen legalább két td futott.
0: Csak hogy mennyire van messze a rekord ezzel kapcsolatban. Az legtöbb, és nem egy szezonban, de legtöbb egymás utáni futott meccses uh, TD rekordot Ladanian Tomlinson uh, tartja, ő 18 meccsig tudta húzni ezt a sorozatot. És hogyha a Baltimore kolcos, de kolcos uh, vonatkozást keresünk, akkor Lenny Moore, akinek pont a héten volt egy közös fotója és vagy jól emlékszem, akkor a Arnox-ban is benne volt ennek a kétnek a készítési története. Neki is volt egy 18 meccses ilyen sorozat a 63 és 65 között, de neki volt elkapott, megfutott is benne, tehát nem, nem tisztán ö, lából szerezte ezeket a pontokat.
2: Egyébként nagyon-nagyon sok fórumon ugye már ezt a rekordet is már beszélik JT-nek, meg ugye azt a rekordját is beszélik, hogy, hogy ugye egyáltal több meccs van most ebben a szezonban, nagyon jól megy neki, most jelenleg 1350-i körül uh, hoz, és ha belegondoltok, most néztem én is gyorsan utána, hogy Egerin James uh, tartja 1709 futókiardal a franchise rekordot, Erről mit gondoltok, szerinted ez meg lesz még neki ebben a szezonban?
3: Most ha képű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy persze, petszeren ezt már megcsinálja, <gül> viszont uh, biztos, hogy meg lesz neki. Még hogyha ez a pár alatt, uh, tud villogni, akkor még én azt mondom, hogy talán uh, lőtávban lehet a, a time rushing record egy szezonban.
0: Hát az nagyon messze, az majdnem 880-kéne, tehát
1: az,
3: az 260-as átlagfigyel.
1: De az mennyi pontosan az oltámra singered?
0: 2180-2080, hát valami
1: ilyesmire. a Péter tól ezt...
0: Nem, ő nem pontosan.
3: Kilenc szört hiányzott neki, igen. Hát ez nincs. Az meredek de...
2: lenne nagyon. Viszont az Egy, Eggyel Jamesnek a rekológia 360-a hiányzik. Azért az, az válhatók mm-hmm. szerintem. Oké, okay. amúgy
0: pont ezen a meccs közben gondolkoztam, hogy mennyire mókás az a ív, amit leírt a kolc. Én amikor elkezdtem kolcnak szurkolni, volt egy ilyen infograf, mondjuk úgy infografika, amiben az volt, hogy hogyan válasz magadnak csapatot. Nyilván nem, mert akkor megvolt a kolc, de végignéztem. És akkor az első kérdés az volt, hogy van-e a saját városodban csapat, ha van, akkor szurkolj neki, ha nincs, akkor futás vagy bassz, és a Pasznál oda volt írva, hogy mi az a futás, és akkor ez volt az Indianapolis Colts, ugye ez még bőven a meningére van, és most ott tartunk, hogy mert a zenefel talán legjobban futó csapata vagyunk. Jó, eltelt a kettő között 15 év, de azért látszik, hogy nem lehet fenntartani egy csapatnak az identitását, ennyire hosszú távon is változnak a dolgok
2: nagyon változnak a dolgok, meg ugye pár éve mindenki arról beszél, hogy jaj, mennyire változik a liga, vagy passzorientált a liga, a running back azért a drafton csúsznak a második, még akár a harmadik körig is a, a, a jó running back-ek. Azért a belegondoltuk, azért a Titans, mi is, meg a mai napig szükség van nagyon jó futokra, és, és lehet lavírozni úgy, hogy, 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 hogy nagyon jó running back vannak. évár vár az, hogy egy jó irányítód legyen, de kicsit talán ilyen ránderdog ez a, ez a szerepkör pár év a zenefelben.
0: Igen, ezt, ezt értem, hogy miért mondott, Szerintem amiatt a futóknak nincs akkora értéke, az maguk az élettartama. Tehát, hogy 30 fölött már kvázi inkább a csodályra járnak egy futónak, ha még aktív. Még akár, hogyha azt nézem, hogy kiket húznak mostanában előtt, tehát ol offensive tackle, cornerback, endek, nekik egy fokkal hosszabb karrierjük van. Főleg, hogyha egy futó annyira nagyon használt, mint Jonathan Taylor, ugye, akinél már a draftra jövet is azt mondták, hogy ez a legnagyobb hátránya, hogy rettentően sok snappet kapott. Hát, ha már szokta, akkor mi is tartjuk ebben a forgásban. Reméljük, ez nem fog is sem a közel, sem a távoli jövőben.
1: Igen, ebben igazad van egyébként. A running back az fogyóeszköz, mint az étteremben a pohár. Tehát sajnos nem bír. Hát, de, de gondolj bele, hogy mit kapnak egy megcsalat. Folyamatosan gyötrik előről, hátról, oldalról, pifölik, tehát nagyon nehéz.
3: Igen, egyébként én is pont ugyanez jutott eszembe a Mi is, nek is, de még akár pár évvel ezelőtt is, hogy ki gondolta volna, hogy ilyen futócsapat leszünk. És most így a harmadik négy vége fele is már úgy voltam, amikor Taylorra leesett három-négy ember, hogy vegyék már le. Nehogy aztán sérülés legyen a vége, mert akkor bajok lesznek.
0: Felvételen előtt kérdéseket ígértem nektek, még egy is akkor lezárjuk ezt a részét a mai podcastünknek. Jelen pillanatban ki lenne nagyobb veszteség, ha kiesnek a csapatból, akár csak meccs is, Jonathan Taylor vagy Carson
2: Wentz? Ó, basszus, komoly, komoly kérdés. Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy azért még mindig Carson Wentz lenne. Mert uh, Charlton Taylor, ha csak egy meccsre is, most azt beszéltem, hogy egy meccsre is kiesne valamelyik, uh, azért olyan meg a az előbb említett barlow is azért lehetne, sőt még az Jordan Wilkins, ha jól tudom, még azért még a pac squadban van, de ebben most már nem vagyok, annyira 100%-ig biztos, viszont Ellinger viszont abszolút nincs azon a szinten hogy elirányítson egy franchise-t egy egész meccsen. Azt meg, azt meg nyilván nem lehetne, mint most az utolsó drájákon, hogy végigadj a handoffokat megállás nélkül. Bár Ben Jones is ebből él, aztán lehet, hogy ő lesz a rookie of the year, ki tudja, de, de azért még mindig úgy gondolom, hogy azért Wentz még mindig fájobb pont lenne.
3: Annyiban lenne fájobb Wentz, hogyha megfognák a futást, akkor tényleg a a, a kezébe kéne adni a labdát úgy, hogy ez tényleg nagyon nehéz kérdés, mert Vence nyert, ha belegondolunk, Vence még meg nekünk meccset, amit szint tiszta passzolással kellett volna. De egyébként a függetlenül én is, még ha nehezen is, de azt mondanám, hogy gt t jobban tudnánk nélkülözni egy meccsen.
0: Oké, okay, amúgy én is teljesen egyetértetek veletek, és kicsit azt is gondolom, hogy ezzel a gt for MVP dolognak az elejét is vehetjük, mert... Bármennyire is jó játékos, és bármennyire is szeretjük, tehát mi nyugatlanul már köthetünk de azért nem lehet összemérni a pozíciós érték alapján. Tovább lépve a következő témára, a Ugye pont itt beszéltük az első rész után, hogy talán Feri mondta, hogy ö, olyan igazi amerikai szirupos rész volt. Ö, az az első, és hogy nektek mennyivel jobban tetszett a második. Na hát most Kaptunk megint ilyen amerikai sztoriból egyet a múlvonallal, ami talán az egész résznek a leghangsúlyosabb fele volt. Kíváncsi lennék arra, hogy mit gondoltak nektek is? Ez, ez a rész is annyira szirupos volt, mint az első, vagy ennek átjött igazából a, a, a története?
2: Abszolút, abszolút szirupos volt, és úgy gondolom, hogy ez nem nincs semmi baj, mert én például az a fajta vagyok, aki ezeket a sportfilmekből az összeset látta, és és nagyon tudom élni ezeket az ilyen szirupos filmeket, nekem ezek közállnak a szívemhez, és azért búrnak, óriási sztori, így, így ez a háttérben így dolgozik, meg egy nagyon-nagyon pozitív figura. Ugye az ezt meg is egyezném. Most láttam, ugye kiraktalkolt a, a Facebookra és Instagramra is, hogy jelölték ugye a Walter Payton Man of the Year versenyen, a... tehát őre is lehet szavazni, és ez, ez egy tök jó dolog, hogy ő egy ilyen pozitív figura.
1: Itt igazából nekem az volt a furcsa, hogy hogy, hogy azt vártam egész pontosan, hogy hogyan fogják lereagálni ezt a buktát, a, ezt a buktát. És, és megmondom őszintén, lehet, hogy a színfalak mögött egy-két játékos folyoslót takarít hat órán keresztül, de hogy amit bemutattak, az az volt, hogy hát, nem baj fiúk, megsimogatjuk a fejeteket, azért mégiscsak a Defending Champion-tól kaptunk ki, jó van ez így, majd lesz jobb is. Tehát semmi olyat nem láttam, ahol egy edző kiállna és azt mondaná, hogy a kurva anyátokat, hát nem létezik, hogy csak ennyit tudtok csinálni. Ez basztátok el, az basztátok el. Tehát valami, valami minimális felemlítése annak, hogy, 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 hogy mit szúrtunk el. vagy, vagy Hanem az volt, hogy, hogy hát jó, oké, majd legközelebb.
0: Ezen én is gondolkoztam, és nem tudtam eldönteni, hogy Ennyira nem volt része a szerződésnek, hogy ilyen dolgokat is bemutathasson. Tehát van mondjuk a front office-nak egy ö, ilyen cenzúra része, ahol azt mondja, hogy ezekről már pedig nem szeretném, ha jeleneteket mutogatnátok. Vagy pedig az, hogyha végig gondoljátok, vasárnap véget ér a meccs, amerikai is szerint is már délután, és szerdán pedig már kint van az új rész, tehát hogy ott fel kell rakni a sztorit, össze kell vágni, be kell fejezni mindent és úgy leadni. Lehet, hogy konkrétan nincs rá idejük? hogy ezt beletedjék, és valószínűleg mind a kettő közre hetszik abban, hogy nem kaptuk meg azt, amire igazán kíváncsiak vagyunk. E-hát. E-hát.
3: Én egyébként ezt valahol olvastam, hogy a, a csapat isnak beleszólása van abban, hogy mit adhatnak le és hogy mit nem. Én ezt a részt ezt nagyon nem vártam, mert ez a Tampa meccs nekem kb. a szezon legrosszabb leggrosszabb volt, és nehézkesen vettem rá hogy megnézem, de megnéztem, és hát el tudtam engedni végre ezt a meccset. A Kenny Moore-os szerintem nem volt annyira csöpögős, és azt még gyorsan tegyük hozzá, hogy Kenny Moore is elég szép meccset hozott most a Houston ellen a két turnover De én annak örültem, hogy ezt, ezt a részt meg tudtam nézni. Annak nem örültem, hogy 10 perc volt a, a Bucks elleni meccs ebből a részből, elég hosszú. És hát ugye, amit a Feri is mondott, amit beszéltünk az előző, podcasten, hogy reméljük, hogy látunk egy kis öltözői jelenetet, de hát pont azt uh, kaptuk, amit nem akartunk, szóval elment ez a rész. Igen, igen,
2: mert ez most így, így most már így belegondolva, visszagondolva hát igazából az, a elleni rész, az kb. egy montás videó volt a mesről. De nem is az, hogy highlights, de egy a videó, és, és tényleg jó lett volna, hogy most már tényleg valami van egy ilyen kis öltöző. Tehát egyből utána, tehát hogy bemondom, bemennek, és akkor mit mond ráj? Mert igazából, a, tehát a követették youtube on a, a csapatot, volt egy ilyen postgame interjú és, és annyi volt erről az egész, aztán ment minden tovább. Kíváncsi lennék, hogy ilyenkor például Ráj, hogyan áll a, a csapat elé? Tehát hogy azt mondja, hogy nagyon jó van, srácok, figyeljetek tényleg a kikaptunk a tavalybajnoktól, stb. vagy akkor felborítja az asztalt, és, és tűzösen old bár, nem tűnik abszolút ilyen embernek, de úgy kíváncsi lennék, hogy például egy-egy edző, az hogyan kezeli egy ilyen helyzetet.
1: Há, már bocsánat, de ez benne volt, tehát pont ezen háborodtam fel. Tehát volt egy, egy 30 másodperces, hogy egy, egy rövid montázs arról, nem mondás, egy rövid bevágás arról, hogy a meccs után az öltözőben a Reich mit mond és ezt mondta szó szerint, hogy a Defending Champion-tól kaptunk ki, nem is játszottunk olyan nagyon rosszul, rendkívül sok pozitívumot is láttam, menjünk tovább előre a hosszú rögös úton. Hát ez nem létezik, hogy hogy, hogy erre van szüksége ilyenkor egy egy csapatnak, vagy lehet, hogy igen, jobban ismeri őket, vagy vagy nem, nem tudom, szóval nekem nagyon furcsa volt.
2: Hát azt szerintem hogy képziológiai hozzáállás, tudod, az, hogy egy ilyen mentalitás, hogy például a, a, a Gruden, az biztos, hogy nem így nyomta a reid hát száz százalék, de mondjuk Rijknál lehet, hogy teljesen más filozófiai vagy pszichológiai hozzáállás van így a játékosok irányításához. Majd ezt nyilván az idő fogja eldönteni, hogy ez jó vagy nem jó, mert, mert biztos, hogy ez idő után ezt, ezt valamelyre el kell, tovább kell irányítani.
0: személyes vélemény, de azt gondolom, hogy az a fajta edzői felfogás, mint amit mondjuk a gurulós fociban Murinyó képvisel, az mindig rövid távú. Tehát, ha megnézitek, már csávon ne három év után mindig elfogyott a mágia, mert az, hogy te egy utolsó szemét szar vagy, és igenis nem tudod megcsinálni, ez egy idő után erre immunisak, elfáradnak a játékosok, immunisak vesznekre, nem fogod tudni re- lereagálni, és tűzben tartani magad, amit a rájék csinál, az, az szerintem egy sokkal hosszabb távú is fenntartható valami. Az pedig, hogy hiányoltátok, hogy nem mentünk neki a falnak, hát de, neki mentünk, Leonárd neki ment.
2: <gül>
3: egyet.
2: az hatalmas, egyet. <gül> az hatalmas. Ez, 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 ez is tök jó például, hogy minden részbe tesznek bele egy ilyen kis, kis megmosolgatot a poénos részt. Ugye? Ez is jó volt, hogy leonár neki ment a falnak, de ugye a leg- best az az volt, amikor az előző részben a, 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 a kirúgásnál a srácot mutatták. Nem tudom már nem ki volt az, aki... Véggurultott a pályán, az, az hatalmas beszélhetett volt.
3: Ö, egyébként rá is szerintem semmilyen. Tehát nem, nem ez a, a kurvanyázós típus, meg szerintem nem ez a, a nagyon karakán ember. De nekem is tetszik egyébként ettől függetlenül a, a hozzáállása. A következő részre egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy a bájvítk alatt mit látunk, hogy mert egyébként most egy pont egy szarmecs volt, amiből nem hiszem, hogy órákat fognak mutatni majd a a következő részben?
0: Azt mondja, most, a mostani részben biztos, hogy nem a bájvikről, hanem a Texans Salony meccsről lesz úgyhogy azt nem tudom, hogy kihagyják a bájvíkes részt, vagy ott is forgatnak valamit majd, úgyhogy nem lesz az adott héten meccs, ennek nem néztem utána. Viszont ha már előre felé megyünk, akkor playoff, ugye öt meccs van hátra az alapszakaszból, ami új dolog az előző évekhez képest, mi a héten leszünk bájviken, és utána van négy meccsünk lesz itt néhány kérdésem hozzátok, aztán még egy kicsit beszélgethetünk róla, hogy ti hogy látjátok 7-6 állunk, négy meccs van vissza mit vártok? Hány győzelemmel fogjuk zárni a szezont?
3: szerintem 17 lesz a vége és az 1-4-es kezdés után azt mondom, hogy de akkor a pörsrácok előtt
2: én is a 10 a, a, a hetet várom azt, a, akkor azt mondom én is, hogy a csapat mindent megtett és, és arcotunk fog és ugyanezen a véleményen vagyok az, hogy a, ha, ha egy vereségnek kell jönni, akkor az a legyen.
1: Oké, okay. 10 hét az aláírva szintén. Sajnos nincsen, nincsen benne több. Ugye szemezgettünk már a múltkor, hogy, hogy a, hogy a 5-5-nél, hogy a hátlőve egyet lehet elbukni, az megvolt, azt nem lehet várni, hogy mostantól win legyen, szerintem is ez a 10-10-7 körül jó.
0: Én is ezt írtam fel magamnak. Viszont akkor adja magát a következő kérdésem, elég lesz ez a Playoffhoz? Ugye nagyon, nagyon szoros, nagyon szűk az, hogy ki fog bekerülni és ki nem. Simán lehet, hogy idén tíz héten lemarad egy csapat.
2: Hát hogyha be is kerülünk, akkor ez ilyen in and out lesz valószínűleg, mint tavaly, mert, mert, mert a keretben nem látok többet.
3: Szerintem simán bejutatunk egyébként, itt még lesznek csoportmecsek, meg lesznek körbeverések, úgyhogy szerintem a 10 hét elég lehet. Nyilván az a baj, hogy más meccseket is nézni kell majd, meg nem rajtunk fog múlni, de nyilván meg kell nyerni ahhoz három meccset, de szerintem a 10 hét elég lehet. Inkább elég lesz, még nem úgy mondom inkább.
1: Szerintem is elég lehet a 10 hét, sőt még tovább megyek. Ha túl vagy az alapszakaszon és beügytsz a perióba, ott annyira random hogy mi történik, hogy, hogy nem teljesen száz százalék, hogy, hogy bemész, kikapsz és hazamész. Láttunk már rengeteg ilyet.
0: Igen, én is pont erről akartam reagálni, amit Köpi mondott itt az elején, hogy Jelen pillanatban azt mondom, hogy csücskösebb az, hogy bent leszünk a rejátszásban, mint az, hogy teljesen esélytelenül állunk ki az első meccsre. És ha végig gondoljuk, kik lesznek bent, lesz egy perc, akivel játszunk, és nyilván addigra sokkal okosabbak leszünk, hogy hozzájuk képest állunk. Lesz egy Titans, akivel játszottunk kétszoros meccset, egy Ravens, akivel szintén, és a többi csapat meg igazából bárki nem meggyőző. Kenz, egy Chargers, Bengals, Beers, velük még kifejezetten pozitív emlékeink is vannak. Úgyhogy nem látom azt a csapatot most az ESC-ben, aki ellen feltét kézzel kéne a pályára mennünk, de minden mellett még be kell jutnunk. Van még bármi ehhez tőletek, vagy akkor... Igazából beszéltük a műsor előtt is, hogy valószínűleg a legrövidebb podcastünket fogjuk felvenni, nyilván a meccs nem adott sok ö, átbeszélni valót, és nem is akarjuk feleslegesen szaporítani a szót. Ugye most a héten bájik van, úgyhogy ö, nem kell senkinek időre hazaérni, és... Ö, este hétkor beizdítani a Discordot, hogy beszélgessünk. A következő meccsünk viszont december 19-én, szombatról vasárnapra virradó éjjel 2 óra 15 perckor lesz. Ez szerintem nekünk annyiban jó, hogy lesz egy napunk kialudni magunkat, és nem hétfőn megyünk be zombimódban. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek majd, amikor érkezik a következő forduló. Az pedig, hogy jövünk a podcasttel, azt még meglátjuk, nem tudjuk megígérni. Nem csak a csapatnak, hanem lehet, hogy nekünk is bejövük lesz. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és akkor innen folytatjuk legközelebb.
3: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!